0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Science et vous. Le... 8h45, des lunettes iconiques, une science infuse Mac Lesguy avec nous. Bonjour Mac. Bonjour Antoine. Et ce matin, vous voulez revenir sur le, le séisme de Turquie.
1: Est-ce que cela pourrait nous arriver Oui, on frémit en voyant ces images terribles, poignantes d'immeubles effondrés par la secousse très violente qui a frappé le sud-est de la Turquie. Alors, on rappelle d'abord ce qui a déclenché cette secousse. C'est ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Les plaques, ces immenses morceaux de continent dérivent lentement à la surface du globe poussée en profondeur par les mouvements de la couche interne de la Terre qu'on appelle l'asténosphère. Mais pourquoi, pourquoi l'intérieur de la Terre est-il en, en mouvement Eh bien parce qu'au corps de la Terre, dans le noyau, la chaleur est toujours intense depuis les origines de la Terre. Et comme les mouvements de l'eau qu'on observe dans une casserole sur un feu, ces mouvements participent à la dissipation de la chaleur interne de la Terre. Tant que celle-ci n'aura pas refroidi suffisamment, ces mouvements continueront. Mais alors revenons à notre à notre tremblement de terre en, en Turquie. Oui, que s'est-il passé Alors depuis des millions d'années, l'immense plaque continentale arabique remonte vers le nord où elle se heurte à la plaque anatolienne qui correspond grosso modo à la Turquie. Ça pousse, mais ça coince. Depuis plusieurs siècles, la région n'avait pas bougé et des pressions gigantesques s'étaient donc accumulées à la jointure entre les deux plaques. Le 6 février dernier, ça a cassé quelque part en profondeur débloquant brutalement le jeu entre ces deux plaques. Sous la pression de la plaque arabique. La plaque anatolienne, dans son ensemble, s'est déplacée vers l'ouest de plusieurs mètres en un seul coup, de 3 à 7 mètres selon les endroits.
0: Et c'est donc ce qui explique ces, euh, ces images
1: de routes, de voies ferrées euh, coupées en deux Exactement, c'est ce qu'on appelle un décrochement. Sur plus de 200 km, le sol s'est coupé en deux, entraîné par le mouvement des deux plaques. Le bord nord de la faille s'est déplacé vers la gauche, le bord sud vers la droite. Un mouvement brutal qui déplace tout un pays. Vous imaginez l'énergie colossale mise en jeu. Et alors, est-ce que nous, ça pourrait euh, nous arriver Alors, bonne question. Tout d'abord chez nous, la poussée de la plaque africaine, qui est à l'origine de tout cela, se fait aussi sentir. Il y a des Pyrénées parce que poussée par la plaque africaine, la plaque ibérique, c'est-à-dire l'Espagne, se cogne contre la plaque eurasienne qui comprend notre pays. Il y a des Alpes. Parce que poussée par la plaque africaine, la plaque italienne se cogne contre la plaque eurasienne. Oui, mais attendez, quel, quel rapport avec, euh, avec les montagnes Ah ben, Il est tout simple. Quand deux plaques se rencontrent frontalement, comme elles sont coincées, ça fait un bourrelet. Et un bourrelet, à l'échelle de la planète, c'est une chaîne de montagnes. Et voilà pourquoi les principales zones de tremblement de terre en France sont les Pyrénées, séisme d'Arète en 67, et l'arc alpin, séisme d'Annecy en 96.
0: Mais est-ce qu'on risque un
1: séisme aussi intense que celui de, de Turquie alors, aussi intense Sans doute pas, heureusement, car la poussée des plaques, chez nous, est moins forte. C'est 6 mm par an en moyenne, contre plus de 20 mm au niveau de la faille anatolienne. Historiquement, le séisme le plus violent chez nous, c'est celui de Lambesque, en Provence, 1909, qui n'a fait qu'une quarantaine de victimes. Mais il faut s'attendre à des séismes de même intensité dans les années à venir, sur notre sol. C'est une certitude. Les scientifiques savent qu'ils se produiront, car la poussée des plaques est toujours là. Mais ils ne savent pas prédire exactement où et quand ils se produiront. Mais alors qu'est-ce qu'on fait on, on attend euh, sans rien faire Ah non, on attend en respectant dans les zones à risque les normes de construction parasismiques. Car ce que le séisme turc a démontré une fois de plus, c'est qu'un immeuble aux normes parasismiques ne s'effondre pas et sauve la vie de ses occupants, tandis qu'un immeuble qui ne le respecte pas peut s'effondrer comme un château de cartes. Et ce constat vaut aussi bien pour la Turquie, hélas, que pour la France. Bon dimanche Sciencez-vous tous les dimanches. Merci beaucoup, Mac
0: Lesgy.